0: Merhaba ben Kayoğlu Say. Devrimler Podcastine hoş geldiniz. Geçen hafta Raised by Wolves dizisine başladım. Türkçe'ye nasıl çevirdiler bilmiyorum ama direkt Türkçesi kurtların yetiştirdikleri olarak çevrilebilir. Yeni yayınlanan bir dizi. Yönetmen koltuğunda da bilim kurgu filmlerinin meşhur ismi Ridley Scott var. O yüzden prodüksiyon da çok pahalı ve gösterişli. Dizi izlemeyenler ya da yakında başlayacaklar merak etmesin. Diziyi mahvedecek herhangi bir bilgi vermeyeceğim. Sadece... Dizinin bu tanıtımında da aktarılan genel içerikten çok kısa bahsetmek istiyorum. Dizi gelecekte geçiyor tahmin edebileceğiniz üzere. insanlığın savaşlar, inançlar ve ideolojiler yüzünden yok olduğu bir distopya işliyor. Baştan aşağı bir felaket atmosferi hakim. Tabi bu distopyanın ana elementlerinden biri de hele ki Ridley Scott işin içinde olunca teknoloji ve robotlar. Dizi görsel olarak çok şey vaat ediyor ama aktarmak istediği konuların işleyişi itibariyle ben açıkçası çok mi söyleyemem. Neyse konumuz bu dizi değil tabii. Asıl konumuz bu diziyi izlerken aklıma takılan şey. Şöyle bir sinema tarihine baktığımız vakit, özellikle son 30 yıla baktığımızda sayısız distopya filmi görüyoruz. İnsanlığın yok olduğu, bir sürü felaketin gerçekleştiği, robotların dünyayı ele geçirdiği, hatta uzaylıların istilasını konu alan, hep insanın canını sıkan, gelecekte sürekli ızdırap çekileceğini gösteren filmler. Aksine ütopik konuları işleyen filmlerin sayısı yok denecek kadar az. Yani böyle insanlığın günümüz sıkıntılarını çözdüğü, barış içinde sorunsuz yaşadığı bir atmosferin anlatıldığı film belki birkaç tanedir. Bu böyle sinema sektörünün bize dayatması sonucu oluşan basit bir sebepten ibaret değil tabii. Distopiye büyük bir ilgi var ki film sektörde ticari kaygılar doğrultusunda distopik filmler çekmeye devam ediyor. Yani izleyicinin bu tarz filmlere büyük bir ilgisi ve talebi var. İşte bu bölüm cevabını aramaya çalışacağımız soru tam olarak şu. Neden distopik filmlere bu kadar ilgi duyuyoruz ve neden sinemada güzel, mutlu şeyler izlemek yerine acıyı, korkuyu, felaketi görmek bizi bu kadar cezbediyor? Konumuza başlamadan bölümün iskeletini de sizinle şöyle bir paylaşayım. Önce ütopya ve distopya fenomenine bakacağız. Sonra sinema tarihindeki distopik filmlerine kısaca değineceğiz. En son az önce sorduğum sorular için çıkarımlar yapacağız. Konuyu sinema incelemeden önce ütopya nedir, distopya nedir buna bir bakmamız lazım. Ütopya'nın en bilindik hatta en jenerik diyebileceğimiz tanımı gelecekte idealize edilen kusursuz toplum yapısı. Ya da böyle bir toplumun, böyle kusursuz bir toplumun hayali. Ütopya deyince kafamızda beliren ilk tanım bu genelde. Bu tanım 1500'lerin İngiltere'sinde yaşayan Aziz Thomas More'a ait. Thomas More hem Katolik kilisesinde bir aziz hem hukukçu hem de dönemin filozoflarından. Yani o dönem için çok gönlü bir insan. Ütopya sözcüğünü literatüre kazandıran da Mor'un ta kendisi. Bu kelimeyi antik Yunan'daki iki kelimenin kombinasyonundan türetiyor Mor. O'u ve topos kelimeleri. O'u ve topos kelimelerine oluşuyor Ütopya. O'u yok değil gibi olumsuz anlamlara sahip bir kelime. Topos da yer demek. Yani Ütopya kelimesi aslında olmayan yer gibi bir anlama sahip. Bu da oldukça mantıklı çünkü ulaşılmak istenen ama ulaşılması imkansız gibi görünen bir dünyanın tasvir için kullanılıyor ütopya kelimesi biliyorsunuz. Moore katolik bir aziz olmasına karşın hayalindeki ütopya biraz böyle komünist bir yapıyı işaret ediyor. Herkesin eşit olduğu, zenginliğin paylaşıldığı, cinsiyet eşitliğinin kabul gördüğü ve bu bağlamda hak ve hürriyet kavramlarının da en ileri seviyede olduğu bir dünya tasvir eder Moore'un ütopyası. Hayal ettiği Ütopya'nın peşinden daha doğrusu inandığı değerlerin peşinden gitmesi de bu özgürlükçü değerlerin peşinden kendi distopyasını yaşamasına neden oluyor Thomas More'un. 1535 yılında kral tarafından idam ettiriliyor. Thomas More'un Ütopya'sındaki elementlerin kendisinden ta 340 yıl sonrasıyla yani Karl Marx ve Engels'in görüşleriyle benzeşen yanları var dediğim gibi. Bu yüzden komünizmin sentezi sırasında Marx ve Engels siz bir Ütopya peşindesiniz diyenlerle sürekli mücadele halindeler. Çünkü bu ikili komünizm bir ütopya değil bilimsel temellere dayanan bir ideoloji olduğunu savunuyorlar. Yani bu yüzden günümüz eleştirilerinde Marx'ın gerçekleşmeye en yakın ütopyanın temellerini atan kişi olduğu da düşünülüyor. Tabii ütopik bir sistem ya da toplum hayali Thomas More'dan önce de vardı. İnsanın her evresinde ütopik bir düşünce, hayal artık adını ne koyarsanız mevcut zaten. Antik Yunan'a kısa bir yolculuk yaptığımızda Ütopya'nın izlerine rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Mesela Aristoteles'in demokrasi tanımı. Aristoteles'in toplum katmanlarından yönetilişine kadar çizdiği şemada ütopik bir yapıya işaret ediyor. Aristoteles'in hemen biraz öncesine gidelim. Öğretmeni Plüton. Plüton'un devlet kitabına baktığınızda orada da çok ütopik bir devlet hayalinin olduğunu görürsünüz. Mesela devleti yönetenlerin en doğru kararı veren, dürüstlüklerinden ucunda ölüm bile olsa ödün vermeyen, Toplumun en eğitimli bireyleri olması gerektiğini savunur. Ya da devletin emrindeki askerleri sadece emirleri yerine getiren, hayatını kaybetme korkusu olmayan görevi dışında başka hiçbir şeyle uğraşmayan insan olarak tasvir eder. Resmen robotik bir asker profili çizer. Antik Yunan'dan bugüne kadar ne siyasetçiler Pluton'un istediği gibi eğitimli ve dürüst oldu ne de askerler robotikleşti. Çünkü insan çok bilinmeyen bir denklem gibi mekanize etmeniz mümkün değil. Evet, Ütopya'ya kısaca değindik. Bir de aynı şekilde distopyanın tanımına bakıp oradan konunun merkezi sinemaya geçiş yapalım. Müzik Distopya, literatür anlamında Ütopya kadar geniş bir yelpazeye sahip değil. Ama tabi binlerce yıl öncesinden beri ütopik hayaller kuran insanın adını koymadığı distopyaları da var. Özellikle semavi dinler ütopik ve distopik yaklaşımlar açısından güzel örnekler. Cennet bir ütopya, cehennemde bir distopya aslında. Zaten semavi dinlerin de böyle günahkar olarak adlandırdığı insanı kusursuzluğa eriştirmeye çalışması da ütopik bir ideal olarak ele alınabilir. Dante'nin ilahi komedisine baktığımızda orada da ölümden sonra distopik bir atmosfer görüyoruz. Yani cehennemin bir distopya olarak tasvir edilmesi. Cehennem zaten insanın hep acı çektiği bir yer olarak tasvir edildiği için belki de distopyaların en eskisi ve en büyüğü. Dini hikayeler ve mitolojilerde de distopik örnekler görebiliyoruz. Nuh tufanı, helak edilme hikayeleri, cezalandırma hikayeleri falan. Bunlar aslında tarihsel süreci sıkışmış, geriye dönük distopyalar. Ama tabii bu hikayeler dini referansları içerdiğinden birçok insan için hala gelecekte tekrar edebilecek distopyalar olarak düşünülüyor. Distopyanın Oxford sözündeki anlamına baktığımız vakit şu tanımı görüyoruz. İnsanların büyük acılar çektiği, adaletsizliğin olduğu, totaliter bir anlayışın hakim kılındığı post-apokaliptik bir toplum ya da düzen. Tabii günümüzde konuşulan distopya konsepti bu tanımdan çok daha geniş. Çünkü korku ve kaygılarımız hiç olmadığı kadar çeşitli. Bunun en temel nedeni sosyal toplumun küresel geldiği yer. Hatırlayacak olursanız diğer bölümlerde de bahsetmiştim zaten. Teknolojik ve düşünsel olarak özellikle son 100-150 yıl içinde hiç olmadığı bir hızda yol katettik. Bu kat edilen yolun hem olumlu hem de olumsuz tarafları var tabi. Ama bence bunun en önemli kısmı dünyada olan biteni, tarihsel süreci, kısacası olan ve olacakları çok yönlü değerlendirebilme yetisine kavuşmamız. Şimdi Ütopya'yı anlatırken Thomas More'dan bahsettim biliyorsunuz. 1500 yıllarda kaç kişi Thomas More gibi düşünüyordu? Yani eşitlik hayali, sınıfsal yapıların olmadığı bir dünya, ekonomik özgürlük. Bu konseptleri bundan ancak 100 yıl önce çok ciddi bir şekilde konuşmaya başladı toplumlar. Yani şöyle örneklendirebiliriz. 1500 yılında Osmanlı'nın tımar sistemindeki bir köylünün ya da Londra'da diyelim bir derebeyinin tarlasında çalışan çiftçinin olan biteni algılaması, gelecek kaygısı... Sahip olduğu olanaklar, içinde bulunduğu durumu sorgulama yetisi, günümüz ile tabii ki aynı değil. Şu an insanların hayattan beklentileri çok farklı. Her ne kadar tam anlamıyla işlediğini söyleyemesek de demokrasinin uygulandığı, uygulanmaya çalışıldığı birçok toplum mevcut. E, global bir dünya var ve bir global dünya teknolojik imkanlarla her bilginin hem de her an ulaşılabildiği bir yer haline geldi. Tabi bu süreçte insanların korkuları da, kaygıları da, hayattan beklentileri de farklaştı. Ve dediğim gibi çeşitlendi. Distopyalarımız artık öyle sadece semavi dinlerin dikte ettiği bir cehennemden ibaret değil. Hatta şöyle diyeyim mikro ölçekte distopyalarımız var. Yani her birimizin gelecek için kaygı duyduğu bireysel distopyalarımız. Tabi şunu da unutmamak lazım. Buraya kadar ki... Ütopya ve distopya tanımları konuştuğumuz şeyler biraz jenerik hem de ortak toplumsal kaygılar doğrultusundaydı. Aslında bu iki fenomen de çok subjektif olabilir. Yani birinin ütopyası başkası için distopya olabilir. Buna biraz provokatif bir örnek vereyim. Bu örnek bence demek istediğimi çok net anlatacaktır. Hitler'in hayalindeki dünya düzeni ve ırkçı übermanş ideolojisini düşünün. Bu bizler için, insanlığın çoğu için büyük bir distopya. Böyle bir zihnidin hakim olduğu dünyayı hayal etmek bile korkunç. Ama aynı durum Hitler ve Hitler'in destekçileri için aynı değil. Böylesi faşist bir düzen onlar için ütopya. Ütopya konusunda son zamanlarda popüler olan eleştirilerden bir görüş de özgürlük ve druanlık üzerine. Şimdi hayal edin böyle hiçbir sıkıntının olmadığı bir düzen, refahın, eşitliğin, zenginliğin en üst düzeyde olduğu bir dünya. Böyle bir ütopya bir yerde kusursuzluk içeriyor. Bu kusursuzluk aynı zamanda durağanlık demek. Üstesinden gelmeniz gereken hiçbir sıkıntının olmadığı, her şeyin olması gerektiği gibi bir dünya. Şimdi tabii kültür ve biyolojik evrimizin bizi getirdiği noktada hayal edebileceğimiz şeyler bunlarla sınırlı. Eleştirel kısmı da şuradan geliyor aslında. Bazılarına göre bu ütopik hayalimiz de kusursuzluğu sağlayacak bir sistemle gerçek olabilir. Sonuçta herkesi eşit kılıp bir refah düzeni sağlayacak sistem de totaliter bir sistem olabilir. Burada şöyle bir çelişki var. Kusursuzluğa giden yolda da aslında özgürlükten feragat etmemiz gereken bir sistem kurmamız gerekiyor mu? Yani bunun için şöyle bir seçim yapmamız gerekebilir. Özgürlük mü, durağanlık mı? Bu yaklaşım ütopya içine bir distopya doğuruyor. Tabii benim savunduğum bir görüş ya da eleştiri değil bu ama bu yaklaşımın mantıklı bir tarafı da var. Enteresandır bu konuyla ilgili yapılan bir ankete katılanların %66'sı durağanlığı özgürlüğe tercih etmiş. Ben şahsen bu %66'lık rakamı bir ütopya arayışının sonucu olarak değerlendirmiyorum. Bu biraz insanın böyle sürekli güvenli yaşam alanı arayışından kaynaklanıyor. Evrimsel bir durum olarak da ele alabiliriz bunu. Güvende yaşama arayışı da insanların günümüzde bile devletleri yöneten bunca ırkçı, cahil, popülist, totaliter lidere niye oy verdiklerini de yorumlayabilmemiz açısından küçük bir ipucu. Evet, konuyu farklı bir yere saptırmadan, iyice dağıtmadan artık distopyanın sinema dünyasındaki yerine bakabiliriz. Sinema tarihindeki ilk distopya filmi, 1927 yılında vizyona giren Metropolis isimli bir bilim kurgu filmi. Filmin yönetmeni bir Alman Fritz Lang. Merak edenler filmin tamamını YouTube'da bulabilir. İzleyenler de görecektir. 1927 yılında çekilen bir filmin konu itibariyle günümüze de geçerliliğini koruması hayli enteresan. Aradan neredeyse 100 yıl geçmiş. Şimdi Metropolis fakirler ve zenginler olarak ikiye ayrılmış iki sınıfın hikayesini anlatıyor. Acayip teknolojilerle böyle gökdelenlerle dolatılmış muazzam bir şehir var. Şehrin en iyi yerlerinde zenginler ve sistemi kontrol edenler tabii ki. Şehrin altında da yani yerin altında da işçi sınıfı diyebileceğimiz fakirler var ve çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Filmde aynı zamanda bir sürü böyle çağ ötesi, fütüristik teknolojiler, robotlar mevcut. Bu filmde vurgulanan ya yani şey tahmin edebileceğiniz üzere sınıfsal ayrılık. Hatırlarsanız distopiayı anlatırken kaygılarımızın da özellikle son 100 yıl içinde hiç olmadığı kadar çeşitlendiğini söylemiştim. İşte film endüstrisine yansıyan distopyalar da o günün kaygıları doğrultusuna şekilleniyor. Metropolis 1927 yapımı ve Endüstri Devrimi de 18. yüzyılda başlıyor biliyorsunuz ve artık 1900'lerin başında önünü anlamaz bir hızla ilerliyor. Endüstri Devrimi tabii sosyoekonomik alanında farklı katmanların oluştuğu sınıfsal ayrılıkları yaratıyor. Bu yüzden o dönemin yegane kaygılarından biri sınıfsal eşitsizlikler ve gelir adaletsizliği. Ha, tabii ne yazık ki aradan neredeyse yüzyıl geçmesine rağmen hala bu kaygıları taşıyoruz. Metropolis'in yarattığı distopya o günün olduğu kadar bugünün de distopisi aslında. Çok küçük bir zümrenin bütün imkan ve gücü elinde tutup geriye kalan herkesi köleleştirmesi. 1945'ten sonra İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı travmalar haliyle gelecek kaygılarımız ve da bir hayli etkiliyor. İnsanlık tarihi sayısız savaşla dolu biliyorsunuz. Fakat 1. Dünya Savaşı ve özellikle 2. Dünya Savaşı ilk defa endüstri devriminin direkt katkısının olduğu, kitle imha silahlarının böyle fütursuzca kullanıldığı savaşlar. Bu da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlarda geleceğe dair büyük korkular yarattı. Ve bunların etkisini hala görüyoruz bu korkuların. Atom bombası bile başlı başına bir distopya kaynağı aslında. Böylece iki yeni distopya sinema perdesine kendine yer buluyor. Biri Soğuk Savaş'a giden süreçte Orwell distopyası denen distopya, diğeri de nükleer savaş apokaliptikası. 1965 yapımı Alpha, 66 yapımı Fahrenheit 451, 1971 yapımı THX gibi birçok bilim kurgu filmi Orwell distopyası üzerine kurgulanan filmlerden. Tabi George Orwell'in kendisi çıkıp böyle bir distopya fenomeni yaratmıyor ama biliyorsunuz Orwell'in kült kitabı 1984 yakın gelecekte totaliter, her şeyi kontrol eder insanların tüm özgürlüklere el koyduğu bir sistemi anlatıyor. Halil Orwell'in yarattığı bu totaliter atmosfer bir yerde Stalin'in komünist rejimine eleştiri. Amerika Birleşik Devletleri içinde de soğuk savaş sırasında harika bir propaganda malzemesi. Hollywood da bu malzemeyi sonuna kadar kullanıyor. Tabi tüm bu filmlerde göze sokarcasına Rusya ya da komünizm eleştirisi yapılıyor demiyorum ama izleyiciyi bu yonda etkilemek de amaçlardan biri. Şimdi Orwell distopyasını Stalin'in Rusyası ile sınırlandırmamak lazım. 1950'lerden sonra hız kazanan demokratik hareketlerin de totaliter komünizmden ziyade genel olarak totaliter rejimlerin tamamına karşı duruşu da küresel çapta politik kaygıları derinleştiriyor. Bu yüzden sinema seyircisi de ideolojisi ne olursa olsun demokrasi ve özgürlüğün tükendiği bir geleceği işleyen filmlere ilgi duyuyor. Az önce nükleer savaş apokaliptikasından bahsetmiştim. Bu distopya türü hala güncelliğini koruyor. Çünkü günümüz devletleri biliyorsunuz durmaksızın kitle imha silahları geliştiriyor. Depoluyor. Bir silahlanma süreci var. Korkunç bir silahlanma süreci. Böyle bir durumda büyük bir dünya savaşının neden olabileceği bir distopya hiç olmadığı kadar taze. Ama buradaki en büyük etken 2. Dünya Savaşı'nın tecrübe edilmesi. Yani bundan 75 yıl önce çok da eski değil milyonlarca insan otomize edilmiş silahlarla öldürüldü. Bir de üzerine atom bombası kullanıldı. Yani yakın tarihimiz buna tanıklık etti. Bir nevi mikro ölçekte distopya simülasyonu yaşandı. Bu nükleer distopiye en güzel örneklerden biri 1979 yılında Beyaz Perde'ye adımını atan Mad Max serisi. İlk 3 filmde Mel Gibson oynamıştı. 2015'te çekilen son filmde de Tom Hardy ile Charles Theron var. Serinin sunduğu atmosferin distopya dönüşmesinin nedeni yanlış hatırlamıyorsam 1985 yapımı 3. filmde bir sekansla gösteriliyordu. Dünyada kalan son petrol kaynağı yüzünden nükleer savaş çıkıyor ve insanlık mahvolmuş, vahşi, böyle korkutucu bir geleceğe sürükleniyor. Ha tabi bu temayı işleyen sayısız film var biliyorsunuz. 1959 yapımı On the Beach, 70 yapımı Colossus. 1970'lerdeki Maymun Cehennemi serisi Daha sonra tekrardan çekildi ama birazcık daha farklı bir konsepti Aralarında en meşhur bence Terminator serisi Terminator'un konusu da sürekli gelecekte yaşanacak bir nükleer savaş üzerinden ilerliyor biliyorsunuz Aslında ta 80'lerin sonuna kadar nükleer savaşla tükenmiş bir dünya tasvir eden filmler furyası mevcut Tabi aralarından benim için özel olan birkaç film var Mesela Blade Runner ve Alien Bu iki filme birazdan ayrıca değineceğim Gerçi böyle bakarsak üzerine konuşulacak daha birçok enteresan film var. Belki ileride bunlara özel birer podcast bölümü de yapılabilir. Ama biz şimdi kronolojik değerlendirmemize devam edelim. 90'lara geldiğimizde artık yavaş yavaş teknolojinin, genetik biliminin bu tarz konuların aslında yani teknoloji bazlı konuların yarattığı kaygılar yeni distopyalar oluşturmaya başlıyor. Biliyorsunuz bu meşhur klonlanan coin doli vardı. O da 90'ların ortasına denk geliyor. O dönem bir hayvanın kullanılabilmesi acayip bir gündem yarattı. Ve haliyle genetik bilimiyle ilgili kaygılar da hemen beyaz perdeye yansıdı. Bu tarz genetik konularla ilişkili en hoş filmlerden biri bence 1997 yapımı Gattaca İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Hem teknoloji distopyasının hem de genetik bilimi distopyasının güzel bir karması. Onun haricinde 90 yapımı birazcık geriye gideceğiz. Total Recall, Arne Şivazanager'in başrolde olduğu bilim kurgu aksiyon filmi. Bu filmde de teknolojinin geldiği noktada sürekli takip eden, izleyen bir totaliter sistem görüyoruz. Aynı zamanda klonlamayla ilgili de bir distopya mevcut filmde. Ben kişisel olarak 90'ları distopya sinemasının kendini bulma, bazı konseptleri tanımlama, taşları yerine oturtma süreci olarak görüyorum. Çünkü 2000'lere geldiğimizde artık distopya sentezi çok farklı bir boyuta geliyor. Tabi bunun nedenlerinin başını görsel efekt teknolojisinin önünü alınamaz bir şekilde gelişmesi çekiyor. Tabi bu teknolojik imkanlar film endüstrisini bugüne kadar hayal edip beyaz perdeye yansılamadıkları birçok konuyu film yapmalarını sağlıyor. Yani sektörel boyutta da bir gelişme olduğu için tabi distopya filmleri de iyice hız kazanıyor ve çeşitleniyor. Evet 2000'lere geldiğimiz vakit dediğim gibi distopyalarımızda bir hayli çeşitleniyor. 2000'ler tabi teknoloji, internet, sosyal medya bunların süratle hayatımıza girmeye başladığı bir dönem. Bu süreçte yapay zeka konusunda da büyük adımlar atılıyor. Bu sefer teknoloji distopyalarında yapay zeka katmanı da oluşuyor. Bu yapay zeka çeşnili teknoloji distopyalarına Matrix üçlemesi 2000'lerin başında damga vuruyor. 2001 yapımı Artificial Intelligence filmi var direkt yapay zeka ile alakalı. Tom Cruise'un Minority Report filmi buna güzel bir örnek. Hatta bu filmdeki yapay zeka distopyası oldukça enteresan. Suçluları daha suç işlemeden yakalamaya amaçlayan bir yapay zeka algoritması var. Minority Report'u teknolojinin ellerine teslim edilmiş bir adalet sistemi eleştirisi olarak tanımlayabiliriz. Yine 2000'lerle beraber gündem olan küresel ısınma gerçeği de sinemaya yansıyan konulardan. Tabii küresel ısınma geçmiş çok daha eski ama 2000'lerin başı itibariyle bu konu üzerinde çok ciddi çalışmalar ve çok ciddi kaygılar oluşmaya başlıyor. Mesela Snowpiercer filmi hem sınıfsal distopya hem de küresel ısınma distopyası için harika bir örnek. Hatta dizisi de galiba yakınlarda çekildi veya devam ediyor tam bilmiyorum. Bakın hala sınıfsal distopyada devam ediyor görüyorsunuz 2000'lere gelmemize rağmen. Benim çok sevdiğim 2009 yapımı The Road filmi var. Burada da hem apokaliptik vahşi bir dünya düzeni hem de küresel ısınma distopyası mevcut. Bu bahsettiklerim ek olarak çok kısa değinmek istediğim distopyalardan biri de dünya dışı varlıkların neden olduğu distopya. Aslında bu uzaylı distopyası film endüstrisinde çok uzun zamandır var. Yeni bir şey değil. Uzayı olan merakımız ve evrende yalnız olmama olasılığımız dünya dışı bir varlıkla temas edersek ne olur sorusunu bir distopyaya dönüştürüyor. Bu tip bir distopya dünya dışı bir varlıkla karşılaşana kadar film endüstrisi için sınırsız bir maden. Tabi uzaylı distopyasına sinemada hız kazandıran olay 1947 yılında Amerika'da Roosevelt'de yaşanıyor. Görüntüleri artık her yerde var ama doğruluğunu resmi olarak tescilleyen yok. Bilmeyenler için hızlıca bir özet geçeyim. 1947'de düşen bir UFO var. Gerçek bir olaydan bahsediyorum. Yani gerçek olduğu düşünülen bir olaydan. Bu UFO'nun kamera görüntüleri ve hatta içinden çıkarılan uzaylıların da ameliyat görüntüleri mevcut. Bu görüntüler YouTube'da da var. Yani böyle rahatsız olmam diyenler, merak edenler bakabilir. Bu görüntüler gerçek mi değil mi hala muamma ama çok ilgi çektiği belli. Şimdi tabii dünya çapında böylesi ses getiren bir olaydan sonra Hollywood boş durmuyor. Olaydan tam 4 yıl sonra 1951 yılında The Day the Earth Stood Still filmi çekiliyor. Bu o zamana kadarki en çarpıcı uzaylı istilası filmi. Sonra zaten bir sürü uzaylı filmi vizyona giriyor. Independence Day, Predator, Alien, Mel Gibson'ın başrolünde oynadığı Science, Edge of Tomorrow ve son zamanlarda çıkan Arrival. Bahsedeceğim son distopya türü de şu koronalı zamanlarda bulaşıcı hastalıklar distopyaları. Tabii salgın distopyası da sinemada yeni değil. Hele koronadan sonra artık sayısız virüs filmi çekerler diye tahmin ediyorum. Bu konuda da birkaç kül filmin ismini verelim. Benim çok hoşuma giden iki film var bu bulaşıcı hastalıklar distopyaları ile alakalı. Biri Brad Pitt ve Bruce Willis'in oynadığı 12 Maymun, 12 Monkeys. Diğeri de düşük bütçeli ama baya bir ses getiren 28 Days Later. Şimdi buraya kadar kronolojik olarak çok genel de olsa distopya sinemasına bakmış olduk. Tabi adını zikretmediğim sayısız film var. Takdir edersiniz ki hepsini bir podcast'e sığdırma mümkün değil. Artık bölümün bu noktasında neden sonumuzu izlediğimiz bir sinema türüne bu kadar ilgiliyiz ona bakalım. Ütopya ve Ütopya tanımlarını ilk başta detaylandırdık. Şimdi tarihsel süreçle beraber geldiğimiz noktaya baktığımda distopyanın gerçekleşmesi Ütopya'nın gerçekleşmesinden daha olası gibi bir izlenim oluşuyor. Mesela küresel ısınma artık rakamlarda bilim insanları da çok fazla vaktimizin kalmadığını söylüyor. Konu çok ciddi bir konu ve global çaplı devletler bir ekolojik devrim yapmazsa bu distopya cidden yaşayabiliriz. Sırf buradan yola çıkarak şöyle bir tez ortaya atılabilir. Distopik filmler ütopik filmlere göre daha az kurmaca, gerçekleşme olasılığı daha yüksek. Küresel ısınma sonunda ulaşacak distopik bir dünyaya izlemek, ırkçılığın tamamıyla ortadan kalktığı, gelir dağılımının bütünüyle eşitlendiği bir ütopiyi izlemekten izleyici açısından daha heyecanlı olabilir. Bunun tabii ki iki temel nedeni var. Biri dediğim gibi distopyanın gerçekleşme olasılığına karşı duyulan korkunun çekiciliği, diğeri de ütopyanın imkansızlığı karşısında seyircinin filmle güçlü bir ilişki kuramaması. Ütopya izlemenin sıkıcı bir tarafı da olabilir. İlk başlarda hatırlıyorsanız Ütopya'nın bir durağanlık temsili olduğundan da bahsetmiştim. Yani sinemaya gidip 2 saat boyunca her şeyin kusursuz olduğu, mutluluk dışında başka bir duygun olmadığı bir film kaç kişi izlemek ister bilmiyorum. Mesela 2015 yapımı Tomorrowland A World Beyond. George Clooney oynuyor. Ütopya filmi diye geçiyor Tomorrowland. Ama filmi izlediğinizde ana karakterlerin ütopik bir dünyanın distopya dönüşmesini engellemek için bir mücadele verdiğini görüyoruz. Yani işin içinde yine distopya ve yine korkularımız var. Herhangi bir filmi izlerken seyircinin en azından filme ait bir parça ile empati kurması lazım, bir ilişki kurması lazım. Ütopik bir film bunu sağlamayabilir çünkü herkesin hayatında bir sürü sıkıntı var. Her şeyin mükemmel tasvir edildiği bir atmosfere izlerken bu empatiyi kurmak zor olabilir. Ama distopya korkularımızdan besleniyor. Bu korkularımızın bir kısmı da gelecek kaygısıyla oluştuğu için hayatımızla ilişkilendirebileceğimiz birçok element bulabiliriz. The Road filminde başroldeki Viggo Mortensen oğlunu post-apokaliptik bir dünyada çeşitli tehlikelerden korumaya çalışıyor. Açlık var, yamyamlık var, medeniyete dair her şey yerle bir olmuş. Çocuğu olan bir seyirci haliyle kendini bu babanın yerine koyabilir. Böylesi bir dünyada ben çocuğumu nasıl korurdum sorusunu kendine sorabilir filmi izlerken. Bu da tabii korku duyulan, ilgi çekici ve film esnasında empati kurmamızı sağlayan bir etki yaratıyor. Mesela bu The Road filmindeki yamyamlık olayı yani yamyamlaşacak kadar kıtlık çekmek ya da buna benzer Mad Max'teki bir medeniyetin olmadığı bir atmosfer aslında evrimsel olarak içimizdeki en derin noktaya ulaşıyor. O da avcı toplayıcı olarak yaşadığımız bundan 11 bin yıl öncesine. Medeniyetin olmadığı bir atmosfer bizi 11 bin yıl öncesindeki doğa ile mücadelemize sürüklüyor. Toplumsal yapı ve medeniyet temelinde biliyorsunuz doğaya karşı verdiğimiz mücadelenin bir sonucu. Ama distopyalarda bu mücadelelerin sıfırlandığını görüyoruz. Sıcak yataklarımıza yatmak varken toplumsal yapının bozulduğu, ellerimizde yemek aramaya çalıştığımız mahvolmuş bir dünya, atalarımızın korkusuyla yüzleşmemize neden oluyor. Açlık, kıtlık, bunlar günümüzde hala yaşanan şeyler. Tabi bunların varlığı da distopyaları sinema perdesinde oldukça tedirgin edici ve gerçek çıkılıyor. Bu anlamda belki de en enteresan distop filmlerinden biri District 9. İnsanlar tarafından bir bölgede göçmen olarak tutulan uzaylıları anlatıyor film. Uzaylılar ayrımcılık, şiddet, aşağılama görüyor. Aslında bu uzaylı istilası distopyasının tam tersi. Hatta uzaylıların tipi hafif böyle böceği andırıyor. Bu da metaforik olarak aslında filmde ırkçılığı temsil ediyor. Yani hastalıklı ırkçı kafaların göçmen ve diğer milletlerden insanları nasıl gördüğüne metaforik bir yaklaşım diyebiliriz. Kısacası distopik filmlerin günümüz problemleriyle de bir ilişkisi var ve bu problemlerin gelecekte daha da karmaşıklaşarak distopiye dönüşeceği öngörüsü üzerinden bir inşa söz konusu. Bunun da çok yanlış bir yaklaşım olduğunu söyleyemem tabi. Küresel ısınma gibi konularda mesela gidişat hakikaten böyle. Hatırlarsanız Metropolis filmiyle beraber sınıfsal distopyaların olduğu filmlere değinmiştim. Sınıfsal kaygılar toplum yapısını kurduğumuzdan beri bizimle olan bir şey. O yüzden bu tarz distopyaların anlatıldığı filminin ilgi çekmesi çok normal. Ama bunun bazı distopya filmlerinde seyirciyi tam tersi yönde çektiğini düşünüyorum. Çünkü distopik bir dünyanın sınıfsal farklılıkları da yok ettiği bir atmosfer yaratılabilir. Ve böyle filmler de var. Mesela 2004 yapımı The Day After Tomorrow. Yine küresel ısınmayla alakalı bir film ama distopya'ya giden yolda yani günümüzde geçiyor. Film böyle çok aksiyon var tam Hollywood filmi. Ama çıkarım yapmak istediğim konuya iyi bir örnek. Filmde küresel ısınmadan dolayı bir sürü doğal felaket yaşanıyor ve zengininden fakirine herkes bu felaketten nasibini alıyor. Yani sınıfsal ayrıcalığın bir öneminin kalmadığı herkesin eşitlendiği bir ortam yaratabilir distopyalar. Böylece farklı sosyoekonomik sınıflardan olan seyirci de distopik bir gelecekte şartların tüm sınıflar için sıfırlandığını izlemekten keyif alıyor olabilir. Bu da işin diğer sınıfsal ve psikolojik tarafı. Distopik bir dünyayı bir sinema filminde tecrübelemek psikolojik olarak rahatlamamızı da sağlıyor olabilir. Gerçek hayattaki koşullarımızı da distopik koşullarla karşılaştırıp günümüz koşullarını olumluyor olabiliriz. Gelecekte böyle olacaksa biz yine iyi durumdayız gibi bir kafa yapısını bürünebiliriz. Bu aslında biraz bana şükretme rütbelini hatırlatıyor, ona benziyor. Afrika'da açlıktan ölen çocukları televizyonlarda görüp halimize şükrediyoruz. Sonra hayatımızda hiçbir şey olmamış gibi hatta daha iyi hissederek devam ediyoruz. Distopya filmlerin tabii bir de seyirci nezdinde politik tarafı var. Bu filmlerin insanları çeken yanlarından biri de dolaylı da olsa bir politik duruşa dahil olmak. Sonuçta distopya senaryolarının çoğu insan eliyle, diğer bir deyişle bile bile yaptığı hatalardan kaynaklanıyor. Açgözlük, toplumsal yapıdaki eşitsizlikler, doğaya zarar verilmesi, bu liste böyle sürer gider. İnsanlar aslında bile bile yaptığımız hataların sonucunda başımıza gelecekleri izlemeye gidiyor sinemaya. Ben bunu hem dolaylı olarak toplumsal bir bilinçlenme yolu olarak görüyorum hem de gelecek kaygılarıyla bir yüzleşme şekli. Distopya filmleriyle olan bu politik ilişki talep arttıkça distopyayı üreten kaygıların da daha fazla gündeme taşınmasını sağlıyor. Bu bahsettiğim yüzleşme olayı sadece kaygılarımıza sınırlı değil tabi. Distopyanın en kuvvetli anlatılarından biri türümüzün yok oluşu. Bu ölüm ve varoluşla ilgili soruları da beraberinde getiriyor. Blade Runner filmine tekrar geri döneceğimi söylemiştim. Blade Runner bu varoluş sorusuyla çok ilişkili bir film aslında. Ve yani başlı başına bir podcast bölümü yapılacak kadar özel bir film bence. Hem 1982 yapımı ilk filmi hem de 2017 yapımı devam filmi distopya üzerine uzun uzun konuşacak filmlerden. Tabi bu bölümde bu iki filmin incelemesini yapmayacağım. Blade Runner serisi aklımıza gelecek birçok distopyanın çok iyi bir karması. Küresel ısınma, yapay zeka, teknoloji, genetik, sınıfsal ayrımlar ve totaliter toplum yapısının başarıyla harmanlandığı bir distopya festivali. Tabi bu distopya festivali görsel bir şölen olmasının yanında distopya'ya da felsefi açıdan bakabilen derinlikte bir konuya sahip. Amerikalı felsefe profesörü Timothy Shanahan'ın bu serinin ikinci filmi Blade Runner 2049 üzerine yazdığı bir kitap var. Blade Runner 2049 felsefik bir keşif olarak geçiyor. Merak edenler için orijinali A Philosophical Exploration. Kitapta Blade Runner için sorulan bir takım felsefi sorular var. En önemli soru şu. İnsan olmak varlık olarak ne anlama geliyor? Bu soruyu sadece dünyanın gidişatından rahatsız olduğumuz şeyler için değil aynı zamanda günlük kaygılarımız için de sorabiliriz. Filmde bize bu soruyu sordur diyor. Kendimize vereceğimiz olası cevaplar karmaşık ve bir o kadar da depresif olabilir tabii. Kitapta geçen benim için kritik olan diğer iki soru şöyle. Gerçeklik nedir? Gerçek olan nedir? Ve seçimlerimiz üzerinden hayatımızı daha anlamlı hale nasıl getirebiliriz? Şimdi bu iki soru da distopiyi inşa eden günlük kaygılarımızla ilintili sorular. Yani aslında iyi kurgulanmış bir distopya filminde aranan cevapların soruları günlük yaşantımızla da ilişkili. Blade Runner gibi iyi kurgulanmış bir distopya filme bize bu soruları sordurabilir ve distopya filmlerinin bizi çeken tarafı da bir yerde bu. Kısaca detaylandırmak istediğim diğer bir film de Alien serisi, özellikle serinin ilk filmi. İlk Alien filmi distop ve çeşitli bir felsefi derinliği açısından referans noktalarından. Öncelikle ilk Alien filminde aynı Blade Runner'daki gibi bu yapay zeka sorunu ve teknoloji distopyası mevcut. İşin içine Alien'ın kendisi de girince film yapay zeka, insan ve dünya dışı varlık üçgeninde konumlanıyor ve bize aynı soruları sorgulatıyor. İnsan olmak Varlık olarak ne anlama geliyor? Film her ne kadar dünya dışı bir yaratığın estirdiği terör üzerinden ilerliyor gibi gözükse de asıl tehlikeli olan Alien mı yoksa insanın ta kendisi mi ikileminde kalıyorsunuz? Çünkü seride özellikle ilk filmde dediğim gibi Alien'ı kendi hırsları için kullanmaya çalışan bir insan türü görüyoruz. Yani olay yine açgözlülüğümüz ve hırslarımız yüzünden ortaya çıkan bir distopiye dönüşüyor. Filmi izleyenler Alien'ın bu ikonik doğum sahnesini çok iyi hatırlayacaklardır. Alien erkek kadın fark etmeksizin insanın karnında bir bebek gibi büyüyor ve karnını parçalayarak, yararak dışarı çıkıyor. Şimdi sadece ilk film değil serinin tamamına baktığımızda tüm bu distopya çeşitliği içinde anne olmak, doğurmak gibi evrimsel konuların da çok farklı bir şekilde işlendiğini görüyoruz. Çünkü Alien biyolojik olarak doğurma özelliği olmayan erkeğin karnında da büyüyebiliyor. Bu aslında erkeğin bilinç altındaki gizli cinsiyet distopyasının da bir yansıması. Freud'luk bir alt metin var filmde. Tabii son olarak şunu söyleyebiliriz. Görsel efekt teknolojisinin geldiği nokta muazzam bir seviyede. Bunu başlarda da söylemiştim. Bu da seyirciye gerçeğe çok yakın bir distopya atmosferi sunuyor. Bu atmosfer gerçekliğe ne kadar yaklaşırsa seyir keyfi o kadar artıyor, film daha heyecanlı bir hale geliyor ve seyirci de haliyle distopli filmlerine rağbet gösteriyor. Bu bölümü yayınlamadan birkaç gün önce sosyal medya hesabımda küçük bir anket yapmıştım. Oyladığım konu şuydu, Gelecek kaygılarının gerçekleştiği, insanlığın böyle tükendiği bir distopya filmi izlemek istersiniz yoksa safi eşitliğin ve mutluluğun olduğu bir ütopya filmi mi? Oylamaya katılanların %70'i distopya filmini seçmiş. İnsanlar gelecekten ve kendi türlerinden pek de umutlu değil gibi gözüküyor. Çok uzatmadan bu bölümü de burada tadında noktalayalım. Benimle iletişime geçmek isterseniz Twitter ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. İki platformda da daha önce de belirttiğim gibi Kayı diye yaratmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.